0: Coliba unchiului Tom Capitolul 19 Domnișoara Ofelia Continuă să se instruiască Tom, nu mai scoate caii Nu mai vreau să mă plimb Spuse Eva De ce, domnișoară Eva? Cele ce mi-ai spus Mi-au pătruns adânc în suflet N-am chef să mă plimb Și Eva Intră în casă Câteva zile mai târziu o altă femeie veni în locul lui Pru, să aducă pesmeți și cornuri. Domnișoara Ofelia se afla în bucătărie. Dumnezeule, spuse Daina, ce e cu Pru? Pru nu mai vine, răspunse femeia tainic. De ce? Nu n-o fi murit. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. E jos, în pivniță, explică femeia. Privind spre domnișoara Ofelia După ce domnișoara Ofelia luă cornurile, Daina o însoții pe femeie până la ușă Spune-mi, ce e cu Pru? Femeia părea dornică să vorbească, deși se cam temea Își opti cu un ton misterios Bine, dar să nu spui nimănui Pru s-a îmbătat din nou și au închis-o în pivniță Au lăsat-o acolo toată ziua am auzit spunând că muștele au cobărât asupra ei și că a murit. Daina, ridică brațele spre cer și întorcându-se, a alături de ea silueta firavă a Evei. Ochii mari priveau cu groază, și buzele și obrajii erau de o paloare anormală. Dumnezeule! domnișoara Eva leșină. Cum te-am lăsat-o să asculte? Tatălie o să fie furios!" N-am să le în daina," spuse copilul cu hotărâre. De ce n-ar fi trebuit să aud? E mai puțin înspăimântător pentru mine să ascult decât pentru biata prusă dure? Dumnezeule, dar asemenea lucruri nu sunt pentru domnișoare gingașe și crescute în puf ca dumneavoastră. Le pot îmbolnăvi." Eva?" Oftă din nou și, tristă, urcă scările. Îngrijorată, domnișoara Ofelia, întrebă ce se petrecuse. Daina ei povestit totul pe larg și Tom adăugă cele aflate de la pru. E îngrozitor, e o tică loșie, exclamă ea, intrând în camera în care Saint Clair își citea ziarul. Ce nedreptate s au mai întâmplat?" întrebă să Încler. Niște oameni au o pe pru până când a murit, spuse domnișoara Ofelia, povestindu-i pe larg cele întâmplate și stăruind asupra amănuntelor celor mai atroce. Știam că o să o sfârșească așa într-o bună zi," spuse saint continuând să citească ziarul. Știai. Și n-ai de gând să faci nimic? Nu cunoști pe nimeni care să intervină și să cerceteze?" Se presupune de obicei că proprietarul de sclavi este ferit de asemenea excese, în propriul său interes particular. Dacă stăpânii vor să-și distrugă proprietatea lor, nu văd ce s-ar putea face pentru a-i opri. Pare să că biata femeie era hoață și bețiva astfel încât nu am putea găsi prea mulți care să-i ia apărarea. E revoltător, e îngrozitor, Augustin. Odată și odată vei fi pedepsit și tu. Dragă verișoară, Nu am nicio vină și n-am nicio putere ca să iau măsurile de îndepărtare. Dacă aș putea o ajuta, o, aș face-o. Dacă oameni josni și brutali se poartă astfel, ce pot face eu? Îi dețin toată puterea. Sunt niște tirani irresponsabili. Orice intervenție ar fi inutilă. Nu există nicio lege care să-i strunească. Cel mai bun lucru e să închidem ochii și să ne astupăm urechile, lăsând lucrurile să-și urmeze cursul lor. E tot ce putem face. Cum poți să nu vezi și să nu auzi? Cum poți lăsa să se petreacă asemenea ticăloșii? Draga mea, ce vrei? E vorba de o întreagă clasă indolentă și lipsită de educație. Ea se află la cremul unor ticăloși care, ca majoritatea oamenilor, nu au niciun pic de considerație și nu-și cunosc măcar propriul lor interes. Într-o societate cu asemenea o rânduire, cine-i cinstit și uman, nu are altceva de făcut decât să închidă ochii și să-și împietrească inima. Nu pot cumpăra pe fiecare nenorocit pe care îl văd sau să mă transform într-un cavaler al mântuirii, ca să îndrept tot ce e rău într-un oraș ca acesta. Cel mai bun lucru pe care îl pot face este să încerc eu însumi să evit răul. Chipul lui se încler se întunecă. Un moment, lăsă să-i se trădeze neliniștea, dar îndată se stăpâni și spuse zâmbind. Haide, verișoare, nu mă vrivi așa ca pe o statuie a destinului, nu cunoști mai nimic din toate relele care există în lumea asta. Dacă am privit cu atenție toate calamitățile vieții, n-am mai putea trăi. E tot așa de inutil ca atunci când cercetezi în amănunt bucătăria lui Daina. Sinclair se întinse pe canapea și-și luă din nou ziarul. Domnișoara Ofelia se așeză. Își scoase lucrul și, indignată, început să tricoteze. Tricotă ce tricotă, apoi izbucni. Augustin, eu nu pot să trec peste asemenea lucruri, de dreptul îngrozitor să iei apărarea acestui sistem. Asta e părerea mea dacă vrei să știi. Și ce vrea tu? întrebă Sinclair, ridicându-și ochii de pe ziar. Repet că este oribil din partea ta să aperi un asemenea sistem, spuse domnișoara Ophelia tot mai indignată. Draga mea, cine a spus că eu îl apăr? Firește că laperi. Voi toți cei din sud îi apărați. De vreme ce țineți sclavi, înseamnă că îi sprijiniți. Ești chiar atât de naivă încât să crezi că nimeni nu face vreodată vreun lucru pe care îl socotește nedrept? Nu faci sau n-ai făcut niciodată ceva cu care nu erai de acord? Chiar dacă am făcut-o, acum regret, spuse domnișoara Ofelia, tricotând cu mai multă energie. La fel fac și eu. Regret tot timpul, continuă Sinclair, curățându-și o portocală. Atunci, de ce continui să faci ceea ce regreți? Nu ți s-a întâmplat niciodată să continui să faci ceva nejust, deși îți pare rău că-l faci? Da, dar numai când ispita a fost prea mare. Ei bine, la mine ispita este foarte mare. Aci buba? Dar chiar când mi s-a întâmplat așa ceva, încercam de fiecare dată să mă îndrept și să nu mai fac. Și eu am luat hotărâre asemănătoare în ultimii zece ani, dar din păcate nu m-am putut lecui. Tu, dragă verișoară, te-ai zbăvit de toate păcatele? Vere, Augustin, spuse domnișoara Ofelia cu un ton grav, lăsând lucrul din mână. Ai tot dreptul să mă învinuiești că am greșit. Știu că tot ce spui e adevărat și nimeni nu e mai deplin convins ca mine. Mi se pare însă că există totuși o diferență între mine și tine. Mai bine mi-aș tăia mâna dreaptă decât. Să fac zi de zi ceea ce știu că nu e bine. Purtarea mea e atât de incomparabilă cu principiile mele, încât nu mă mir că mă dezapropi. Ei, domnișoară, spuse Sinclair, așezându-se pe covor și punându-și capul pe genunchi Ofeliei. Nu lua lucrurile chiar atât de tragic. Știi prea bine că am fost întotdeauna un pier de vară. Nu m-am schimbat. Îmi place să te necăjești puțin. mai așa, ca să te văd devenind gravă. Sunt convins că ești din calea afară de bună. Mă plictisește de moarte să mă gândesc la toate astea. Ei, dragul meu, cuvintele astea sunt foarte grave, spuse domnișoara Ofelia, punându-i mâna pe frunte. Da, foarte grave, chiar lugubre. Dar știi că nu-mi place să discut probleme serioase când e prea cald afară. Când e cald și sunt în țări, nu se poate ridica nimeni la un alt nivel moral. E, dar știi, spuse Sinclair, ridicându-se brusc, cred că am descoperit o teorie nouă. Înțeleg acum de ce popoarele nordice sunt totdeauna mai virtuoase decât cele sudice. Augustin dă un pic de minte. Crezi? Se poate. Totuși, uite, voi fi serios, dar dă-mi, te rog, coșulețul cu portocale. Dacă vrei să fac o sforțare și să fiu un pic serios, trebuie să-mi dai de băut și să mă întărești cu poame, cum spune cântarea cântărilor. Și acum ascultă. Când viața ți dovedește că e practic să ții în captivitate câteva zeci de semeni de-ai tăi, o considerare decentă asupra opiniilor societății cere nu văd deloc că devii serios, îl întrerupse domnișoara Ofelia. Așteaptă puțin și ascultă mai departe. Fapt este verișoară, deveni el deodată grav, că asupra acestei complicate probleme a sclavajului nu poate exista decât o singură părere. Plantatorii care câștigă bani de pe urma sclavajului Clericii care fac pe plac plantatorilor, politicienii pentru care o anumită atitudine constituie un mijloc de guvernare, toți sunt în stare să născocească discursuri și teorii morale care pot uimi o lume întreagă cu ingeniozitatea lor. Cu toate că folosești și natura și Biblia și tot ce poftesc în sprijinul lor, nici unii nici alții nu cred un singur cuvânt din aceste teorii. La urma urmelor, sclavajul e opera dracului și e o admirabilă pildă de ceea ce este în stare necuratul. Domnișoara ofelia, se întrerupse din lucru și îl privi mirată, bucurându-se de uimirea ei, Sinclair încler continua. Par surprinsă, dar te voi lămuri îndată. Ce e această instituție blestemată și de oameni și de Dumnezeu? Despoie de toate înfrumusețările și flecărelile. Privește numai miezul, rădăcina. Și ce vei vedea? Pentru că umilul meu frate negru este ignorat și slab, iar eu, din potrivă, sunt inteligent și puternic. Pentru că inteligența am îngăduie să știu ce vreau și puterea, îmi dă voie să fac ce vreau, mie mi-este permis să-i fur lui tot ce are și să-i dau numai cât îmi place, de aceea fac tihna acest lucru. Tot ceea ce e prea greu, prea murdar și prea neplăcut pentru mine, va trebui să fie făcut de fratele meu negru. Pentru că nu pot suporta arșița soarelui, fratele meu trebuie să stea în soare. El va munci din greu pentru a câștiga bani. Și eu îi voi cheltui. El se va bălăci în noroi pentru ca eu să calc pe drum muscat. El va face toată viața ceea ce vreau eu. Și nu vrea el. Poate ajunge și în rai dacă eu binevoiesc ca să o o merită. Ăsta e sclavajul. Desfit pe oricine ar citi codul sclavajului, așa cum este înscris în legile noastre. Să pretindă că este altceva. Să nu mi se vorbească de abuzurile sclavajului. E un nonsens. Instituția însăși este cel mai mare abuz. Singurul motiv pentru care țara nu piere sub povara acestui păcat, ca Sodoma și Gomora, este că se aplică cu mai multă blândețe decât e scris în legi. De milă, de rușine, pentru că suntem oameni născuți de o mamă. Și nu fiare sălbatice, Mulți dintre noi nu îndrăznesc să fie atât de răi cum au dreptul. Da, ne-am disprețuit dacă am folosit toată puterea pe care nu acordă legile noastre. Cel ce este cât se poate de crud și de rău, nu face decât să procedeze în cadrul strict al legilor noastre. Sinclair se ridică brusc, ca totdeauna când era surescitat, și se plimbă grăbit dintr-un capăt al camerei la celălalt. Chipul său delicat de statuia antică se însuflețise. Ochii mari și albaștri scânteiau și gesturile precipitate îi trădau tulburarea adâncă. Domnișoara Ofelia, nu-l văzuse niciodată într-o asemenea stare de exaltare. Îl privea uimită. Îți spun," continuă el, oprindu-se pe neașteptate în fața verișoarei. Ce rost are să vorbești sau să te gândești la această problemă? Au fost momente când mi-am spus că dacă întreaga țară va intra în pământ, pentru ca lumina zilei să nu mai vadă atâta nedreptate și atâta nenorocire, aș fi gata să intru și eu în pământ, odată cu ea. Adeseori, călătorim pe vapor sau în inspecțiile făcute la moșiile mele, de câte ori întâlneam vreun bădăran negustor de sclavi, mă gândeam că legile noastre permit acestor indivizi, oricât de brutali, de dezgustători, de josnici și de meschini ar fi, să devină tiranii tuturor bărbaților, femeilor și copiilor pe care îi pot cumpăra, cu bani furați sau câștigați în tripouri. Când am văzut asemenea indivizi stăpâni pe niște copii nenorociți, pe niște fete sau femei fără apărare, am fost gata să îmblestem țara și întreg neamul omenesc. Augustin, Augustin, ai vorbit destul. N-am auzit în viața mea asemenea cuvinte, nici măcar în nord. În nord, spuse saint schimbându-și deodată expresia și reluându-și obișnuitul său ton bat jocoritor. Ah, voi cei din nord, sunteți oameni reci, sunteți reci în toate privințele, nu puteți blestema ca noi. Bine, dar întrebarea, întrebarea este și încă ce întrebare, cum de-am ajuns în această situație păcătoasă? Uite, îți voi răspunde cu vechile și înțeleptele formule pe care mi le spuneai odinioară, chiar duminata duminică. Am moștenit această situație din tată în fiu. Servitorii mei au fost servitorii tatălui și mamei mele. Acum sunt ai mei, ca și copiilor. După cum știi, tatăl meu a venit din nou Anglie. Era un om la fel ca și tatăl tău, ca un vechi roman, drept, energic, cu suflet nobil, cu voință de fier. Tatăl tău și-a întemeiat o gospodărie nouă Anglie pentru a domni peste stânci și pietre și pentru a asili natura să-l lase să-și câștige existența. Tatăl meu s-a stabilit în Louisiana pentru a stăpâni bărbați și femei și a-și câștiga datorită lor traiul. Cât despre mama mea, continuă Sinclair, apropiindu-se de un tablou din fundul camerei și privindu-l cu venerație. Era o sfântă, nu mă privi astfel Ofelia, știi ce vreau să spun. Era femeie ca orice muritor, dar n-am văzut niciodată nicio slăbiciune omenească la ea. Și oricine a trăit în preajma ei, sclav sau om liber, servitor sau prieten, rudă sau simplă cunoștință, poate să-ți confirme. Andea rândul, dragă verișoară, mama a fost pentru mine singura stabilă împotriva necredinței. Era însă și într-o chipare a Evangheliei. Ea o transforma într-o realitate vie și pentru că o învățam de la dânsa, credeam pe atunci că Evanghelia trebuie să însemne adevărul adevărat. O, mamă! Mamă! izbucnii Sinclair împreunându-și mâinile într-o pornire nedomolită. Se stăpânii însă îndată Și așezându-se pe canapea, continuă. Fratele meu și cu mine suntem gemeni. Se spune că gemenii seamănă ca două picături de apă. Cu toate astea, noi ne deosebim din toate punctele de vedere. El are ochii negri, pătrunzători, părul negru ca tăciunele, profil de roman și față smeadă. Eu am ochii albaștri, păr auriu, profil grec și tenul alb. El e activ, cu un spirit de observație ascuțit. Eu sunt visător și leneș. Fratele meu e generos cu prietenii și egalii săi. În schimb, se poartă trufaș, autoritar și poruncitor cu inferiorii și e neîndurător cu oricine se încumetă să-i stea împotrivă. Amândoi eram cinstiți. El, din orgoliu și curaj, Eu, dintr-un fel de idealism dezinteresat, țineam unul la altul cu o afecțiune cam capricioasă, dar totuși trainică, așa cum există de obicei între băieți. El era favoritul tatei, eu, al mamei. Ușor impresionabil, aveam o sensibilitate aproape morbidă, pe care nici el, nici tatăl meu nu puteau să o înțeleagă și să o vadă cu ochii buni. Mama însă, din potrivă, nu scăpa prilejul să mă alinte. De aceea, ori de câte ori mă certam cu Alfred și tata mă dojenea, mă refugiam în camera mamei și mă așezam lângă ea. Parcă o văd. rochia e albă, cu privirea aia dâncă, blândă și gravă. Se îmbrăca întotdeauna în alb. De câte ori citeam în apocalips despre sfintele înveșmântate în pânzeturi fine, de o albeață strălucitoare, mă gândeam la ea. Era atât de talentată, vorbea frumos și îi plăcea nespus muzica. Cânta adesea, acompaniindu-se la orgă. Vechi imnuri catolice pline de măreție, ascultându-i vocea îngerească, îmi capul pe genunchii ei, și începeam să plâng și să visez, frământat de gânduri și sentimente ce nu pot fi redate în cuvinte. Pe vremea aceea, problema sclaviei nu fusese încă obiectul unei campanii, ca acum. Nimeni o vedea cu ochii răi. Tatăl meu era un aristocrat născut. Îmi închipui că într-o existență aterioară trebuie să se fi întruchipat într-o creatură dintr-o castă superioară, de aceea adusese cu el în viața aceasta tot orgoliul de care era pătruns până în măduva oaselor. Și deci nu era de o bărșie nobilă, ci cobora dintr-o familie săracă. Fratele meu era croit după chipul și asemănarea tatei. Ori, după cum știi, omenia la un aristocrat, indiferent în ce țară s-ar găsi, nu depășește o anumită limită. Linia de demarcație nu era pretutindeni aceeași în Anglia, în Birmania sau în America, dar o limită există în toate aceste țări și aristocratul nu trece. Ceea ce ar socoti drept o adevărată nenorocire, o nedreptate sau o mare durere dacă în cauză ar fi unul dintre semenii lui, aparținând clasei lui sociale, Îi se pare un lucru cu totul firesc, care lasă nepăsător când e vorba de cineva dintr-o clasă socială inferioară. Pentru tatăl meu, linia de demarcație era culoarea. Niciodată n-a fost un om mai drept și mai generos când era vorba de egalii săi. Dar în concepția sa, negrul, cu toată gama lui de culori, nu reprezenta decât o verigă de tranziție între om și animal. Deci, în raporturile lui cu oamenii de culoare, toate ideile sale de dreptate și bunătate erau dozate potrivit acestui criteriu. Presupun că dacă cineva l-ar fi întrebat pe neașteptate crezi că negrii au suflet, ar fi șovăit și și și-ar fi dresc glasul de câteva ori înainte de a răspunde afirmativ. De altfel, tata nu prea se frământa cu chestiunile lui de metafizică. Nu era religios, mărginindu-se doar să-l cinstească pe Dumnezeu, căruia îi atribuia calitatea incontestabilă de șef al clasei superioare. Tata avea pe plantații vreo 500 de negri. Era un om de afaceri perseverent, neînduplecat și meticulos, Totul trebuia să se desfășoare conform planului stabilit cu precizie, fără greș. Unde mai pui că cei însăcinați să aplice planul lui nu erau decât o șleahtă de leneși, palavragii și nepricepuți, care toată viața lor nu făceau decât să se dea în de la treabă. Să se strecoare, după cum spuneți voi cei din Vermont. Îți poți da ales seamă, așadar, ce lucruri îngrozitoare, dureroase pentru un copil cu sensibilitatea mea, se petreceau pe plantația lui. Mai avea pe deasupra o brută de supraveghetor, un individ înalt și deșirat, cu o pereche de pumn ciolănoși, întâmplător un renegat din Vermont, terosmă, ierți, verișoară, care-și făcuse ucenicia la școala brutalității și a bestialității, își merita cu vârf și îndesat diploma care permitea să-și pună în practică talentele. Mama și cu mine nu l-am putut suferi niciodată. Câștigase însă un puternic ascendent asupra tatii și omul acesta devenise astfel un adevărat despot pe întreg domeniul. Nu eram decât un puști pe vremea aceea, dar aveam ca și astăzi, Aceeași dragoste pentru tot ce uman, o adevărată patimă pentru orice aspect omenesc al vieții. Mă puteai găsi adesea în mijlocul sclavilor, pe o goare sau un colibe. Eram, bineînțeles, favoritul lor. Toate plângerile și nemulțumirile lor mie mi le împărtășeau, iar eu îi le comunicam mamei. Formasem împreună, în secret, un fel de comitet pentru îndreptarea neajunsurilor. Am împiedicat la timp numeroase acte de cruzime și eram fericit că am putut face mult bine, până când, cum se întâmplă adesea, am exagerat cu zelul. Stubbs s-a plâns tatălui meu că nu mai are autoritatea asupra sclavilor și ca atare voia să-și dea demisia. Tata era un soț tandru și îngăduitor, dar nu se dădea niciodată înapoi de la un lucru pe care îl socotea necesar. A pus așadar piciorul în prag și a spus foarte respectos și politicos, dar cât se poate de răspicat, că pentru servitorii din casă este stăpână absolută, dar că nu poate îngădui niciun fel de amestec în treburile sclavilor de pe plantație. O respecta. O venera pe mama mai presus de orice pe lume, dar dacă Fecioara Maria l-ar fi stânjenit în treburile sale, i-ar fi vorbit la fel. O auzeam câteodată pe mama discutând cu el, încercând să-i trezească înțelegere pentru cauza pe care o susținea ea. El primea apelurile cele mai îndoșătoare, cu o perfectă politețe și o seninătate de-a dreptul descurajantă. Toată problema se reduce la asta, răspundea el. Să mă despar de Stubbs sau să-l păstrez. Stubbs e punctualitatea personificată și cunoaște bine meseria. E cinstit și capabil și tot atât de onest ca majoritatea dintre noi. Nu putem cere cuiva să fie perfect. dacă îl păstrez, trebuie să admit în întregime sistemului de administrare. Chiar dacă mai sunt pe aici pe colo unele lucruri cu care nu mă împac, orice muncă de conducere presupune o doză de asprime, absolut necesară. Excepțiile trebuie să se supună regulii generale. Pentru tatăl meu, această ultimă maximă părea să motiveze ajuns actele de cruzime, După ce rostea sentențios aceste cuvinte, își întindea picioarele pe divan ca un om liniștit, care a pus la punct o chestiune importantă. Își lua ziarul sau trăgea un pui de somn după împrejurări. Adevărul e că tata avea exact calitățile unui politician. Ar fi putut să împartă Polonia sau să atace Irlanda cu aceeași ușurință cu care ar fi rupt o portocală în patru sferturi. În cele din urmă, desperată, mama se dădea bătută. Nimeni o să știe vreodată, până în ziua judecății de apoi, tot ce au îndurat ființele nobile și sensibile ca dânsa, aruncate în această propastie a nedreptăților și fără de legilor, care este pentru ele societatea în mijlocul căreia trăiesc neputincioase. Un veac de nesfârșită suferință a fost viața acestor ființe în lumea noastră infernală. Un singur lucru îi mai rămânea mamei de făcut. Să-și crească măcar copiii sătindu-le propriile ei idei și sentimente. Deși se face atâta zarvă despre educație, copiii devin însă în ultimă instanță ceea ce sunt prin însuși caracterul lor. Alfred era din leagă un aristocrat. Pe măsură ce creștea, ideile și sentimentele lui urmau instinctiv acest făgaș. Toate îndemnurile mamei erau vorbe aruncate în vânt. În ce mă privește, ele împotrundeau adânc în suflet. În aparență, mama nu-l contrazicea niciodată pe tata și nici nu arăta că gândește altfel decât el, dar mie mi-a antipărit cu litere de foc în minte cu toată puterea de convingere a caracterului ei pasionat, ideea demnității și a valorii ființei umane, oricât de umilă ar fi această ființă. Mi-aduc aminte cu câte evlavie mă uitam la mama când mă lua seara lângă ea și, arătându-mi stelele de pe cer, îmi spunea Vezi, micuțule Augustin, când toate stelele astea vor apune pe vecie, Sufletul celui mai umil și nenorocit dintre sclavi noștri va continua totuși să trăiască, nemuritor, ca însuși Dumnezeu. Avea niște icoane vechi, foarte frumoase, mai cu seamă una care îl înfățișa pe Isus, redând vederea unui orb. Erau minunate aceste picturi și mă impresionau adânc. Vezi, Augustin, îmi explica ea, Orbul ăsta era un biet cerșător dezgustător, de aceea el nu l-a vindecat decât de la distanță. L-a chemat la el și și-a pus mâinile asupra lui. Adu-ți aminte de asta, băiatul meu? Cine știe ce elanuri ar fi trezit în mine dacă aș fi crescut? Sub privegherea ei, aș fi devenit poate un sfânt, un reformator, sau un martir. Dar, vai, am plecat de lângă ea când aveam doar 13 ani și de atunci n-am văzut-o niciodată. Sinclair își sprijini capul în mâini și tăcu. După o pauză de câteva minute, își ridică privirea și reluă. Ce lucru de nimic e și virtutea de care se face atât caz? De cele mai multe ori este doar o chestiune de latitudine, de poziție geografică, la care se adaugă temperamentul, caracterul fiecăruia. O simplă întâmplare. Asta e în esență virtutea. Tatăl Dumitale, de pildă, se stabilește într-un oraș ca Vermon, în care există libertate și egalitate pentru toți. Devine membru al unei comunități religioase, pentru ca la momentul oportun să fie și membru al unei societăți aboliționiste, iar pe noi ăștia de aici ne crede niște păgâni. Cu toate acestea, prin temperamentul și felul lui de-a fi, el este o copie fidelă a tatălui meu, același caracter, dârs, trufaș, dominator, Știi foarte bine că în satul Dumitale mulți sunt convinși că Squire Sinclair se socotește mai presus decât ei. Adevărul e că, deși s-a nimerit să trăiască în plină democrație și a îmbrățișat ideile democratice, a rămas tot atât de aristocrat ca și tatăl meu, care domnea peste 500 sau 600 de sclavi, Ofelia se simți obligată să conteste autenticitatea acestui portret. Puse deoparte lucru de mână și vrut să vorbească, dar Sinclair o opri. Știu cuvânt cu cuvânt tot ce vrei să-mi spui. Nu am pretenția că ar fi amândoi absolut la fel. Împrejurările în care a trăit tatăl tău au acționat împotriva firii sale. Pe tatăl meu, l-au favorizat însă predispozițiile naturale. Prin urmare, unul a devenit un bătrân democrat, încăpățânat și voluntar, pe când celălalt, un bătrân tiran, tot atât de încăpățânat și trufaș. Să fi fost însă amândoi proprietarii unor plantații din Louisiana, ar fi semănat unul cu altul ca două ghiulele, turnate în același tipar, ce fiu necuvincios ești, spuse Ofelia. Nu înseamnă că nu-i respect, dar smerenia nu mă prinde, răspunse Sinclair. Să revin însă la povestirea mea. Când am murit, tata ne-a lăsat întreaga avere, fratelui meu și mie, ca să ne împărțim după bunul nostru plac. După cum ți-am spus, nu există ființă pe lume mai bună la suflet și mai generoasă ca Alfred, în raporturile sale cu cei de seamă cu el. Ne-am înțeles așadar de minune în privința proprietății, toate chestiunile materiale fiind puse la punct cu adevărat frățește. Ne-am hotărât să lucrăm platăția în comun. Alfred, pe lângă că era foarte priceput în treburile gospodărești, avea multă experiență. Și făcea cât doi ca mine. În curând, să un plantator destoinic, plin de zel. În ce mă privește, după doi ani, mi-am dat seama că nu sunt apt pentru un asta. Să fiu stăpânul unei turme de șapte sute de oameni, pe care să nu-i cunosc personal și de care să nu mă pot interesa, să-i văd cum sunt hrăniți ca niște animale în staul, cum sunt înhămați la muncă și struniți să muncească întocmai ca la militărie, să-mi pun mereu întrebarea care este minimul de plăceri mărunte care trebuie să li se acorde pentru a fi în stare să dea randamentul cerut, să mă izbesc mereu de brutalitatea supraveghetorilor care îi îmboldeau de la spate, să întâlnesc pretutindeni inevitabilul bici, primul și ultimul argument, Supreba metodă de convingere a acestor supraveghetori, ei bine, toate astea mi se băreau dezgustătoare, suportabile și când îmi aminteam cât de mult prețuia mama pe cei și umili, mă îngrozeam și mai mult. Te rog, deci, să nu mă încerci să mă convingi că sclavii se simt foarte bine în situația asta. Vine să sară în sus când au prostiile de neînchipuit pe care le-au născocit unii dintre protecționiștii voștri din nord în zelul lor de a ne justifica păcatele. Nu știu mai bine cum stau lucrurile. Arată-mi un singur om pe lume care să vrea să trudească toată viața, din zori și până în noapte, sub ochiul vigilant al stăpânului, neputând face absolut nimic fără aprobarea acestuia arată-mi un singur om care să nu câtească împotriva acestei corve zilnice, apăsătoare, cenușii, monotone și toate astea pentru două perechi de pantaloni și o pereche de pantofi pe an, pentru un adăpost și o hrană care să ajungă doar pentru a nu deveni inapt de muncă. Dacă cineva mi-ar spune că o făptură omenească se poate simți bine în această condiție socială? I-aș dori din tot sufletul să facă el însuși această experiență. L-aș cumpăra ca pe un câine și l-aș înhăma la treabă fără niciun scrupul. Am crezut totdeauna, izbutii să spună Ofelia, că toți proprietarii de sclavi se temeau pe Biblie pentru a motiva sclavia. Minciuni! Nu suntem chiar așa de mărginiți. Nici Alfred, care este cel mai aspru dintre despoți, nu recurge la asemenea justificări. El stă cu încăpățânare și trufie pe vechea poziție respectată. Dreptul celui mai tare. Și susține, pe bună dreptate după părerea mea, că plantatorul american procedează cu negrul, la fel ca aristocratul și capitalistul englez, cu clasele de jos, pe care le exploatează după bunul plac, subjugându-le trup și suflet. Alfred este însă puțin consecvent atunci când caută să justifice amândouă aceste forme de exploatare. El pretinde că nu poate exista o civilizație înaintată fără a aservirea maselor, indiferent dacă îi se poate spune așa sau nu. E nevoie de o clasă inferioară, care să fie redusă la muncă fizică și la o viață de animal, pretinde el. În felul acesta, clasa superioară va avea răgazuri și resursele materiale necesare pentru a-și putea dezvolta inteligența și a progresa, pentru a deveni conducătorul celor de jos. Alfred judecă așa pentru că, după cum ți-am mai spus, e un aristocrat născut. Iar eu, socot al fiind fiindcă sunt un democrat înnăscut. Sunt două situații cu totul deosebite. Cum poate Alfred să le compare? Se miră Ofelia. Lucrătorul englez nu este vândut, comercializat, despărțit de familie, piciuit. Patronul dispune de el ca și cum i-ar fi fost vândut. Proprietarul de sclavi, poate să-și omoare în bătaie sclavul îndărătnic. Capitalistul îl poate face pe lucrător să moară de foame. În ce privește asigurarea că nu este despărțit de familie, nu știu zău ce-i de preferat. Să vezi cum îți sunt vânduți copiii sau să-i vezi murind de foame acasă. Crezi că poți să justifici sclavia argumentând că nu e mai rea decât altă instituție în adevăr rea? dar nici nu încerc mai mult. Recunosc din potrivă că sistemul nostru reprezintă cea mai fățișă și nerușinată încălcarea drepturilor naturale. Să-mi cumperi un om, cum ai cumpăra un animal, cercetându-i dinții și încheieturile, punându-l să umble și apoi vărsând pentru el bani pe șin, să ai la dispoziție o vastă rețea de speculanți și crescători de negri Negustori și traficanți de trupuri și suflete. Ei bine, toate acestea dovedesc mai evident, mai corect, ceea ce pentru lumea civilizată este în esență o aceeași stare de fapt: exploatarea unor ființe omenești în folosul altora. N-am privit niciodată lucrurile din punctul ăsta de vedere, interveni Ofelia. Eu am călătorit în Anglia. Și am studiat destule documente în legătură cu situația claselor de jos. Cred că Alfred are într-adevăr dreptate. Îmi spune că sclavii lui o duc mai bine decât o pătură foarte largă a populației engleze. N-ar trebui să deduci din tot ce ți-am povestit despre Alfred că ar fi ceea ce se cheamă un stăpân rău. Realitate nu este așa. Ia și necruțător cu cei care nu îi se supun. Ar putea să ucidă un negru îndărătnic cu atâta sângere ce cu care ar împușca un țap. Însă, în general, își face un titlu de glorie dând sclavilor lui o hrană și un culcuș bun. Pe vremea când era încă împreună, stăruisem pe lângă el să facă ceva pentru educarea sclavilor, ca să-mi facă pe plac. A angajase un călugăr care le preda catehismul în fiecare duminică. Cred însă că în sinea lui s s-o că ar fi fost tot atât de util dacă ar fi tocmit un călugăr pentru câini și cai. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Adevărul e că mare lucru nu se poate realiza duminica în câteva ore atunci când e vorba de niște făpturi îndobitocite și abrutizate, asupra cărora se exercită de la naștere fel de fel de influențe nefaste și care toată săptămâna fac o muncă de rob, mecanică. Fie că e vorba de muncitorii din Anglia sau de de pe plantațiile noastre, institutorii din școlile duminicale, n ar putea spune probabil că rezultatele sunt aceleași acolo ca și aici. Există totuși la noi unele excepții izbitoare și asta pentru că negrul este mai receptiv din fire la sentimentul religios decât albul. Cum ai ajuns să renunți la viața de plantator? întrebă Ophelia. Am dus-o noi cât am dus-o împreună, până când, într-o zi, Alfred mi-a spus deschis că nu am stofă de plantator, căci, după toate schimbările și îmbunătățirile pe care le adusese, eu continuam să fiu nemulțumit. Adevărul e că ceea ce ura mai presus de orice era situația în sine, exploatarea acestor bărbați și femei, perpetuarea ignoranței, brutalității și abiciului pentru profitul meu personal. m amesteca mereu și în chestiunile mărunte. Fiind eu însumi cel mai trândav dintre muritori, puteam ușor să mă transpun în situația leneșilor, de care mă legau un puternic sentiment de solidaritate. Buneoară, auzeam câteodată de bietele creaturi care, în simplitatea lor, puneau pietre la fundul coșurilor cu bumbac, ca să atârne mai greu, sau le umpleau pe trei sferturi cu pământ și bumbacul îl puneau numai la suprafață. Mi se părea atunci că în locul lor aș fi făcut la fel și nu lăsam să fie bătuți. Dar odată cu asta se sfârșea, bineînțeles, și cu disciplina pe plantație. Am ajuns, deci, cu Alfred la aceleași discuții pe care le avusesem cu respectabilul meu părinte cu ani de zile în urmă. Mi-a spus că sunt sentimental ca o femeie și n-am să fiu niciodată un om de afaceri. M-a sfătuit să preiau acțiunile la bancă și casa părintească din New Orleans și să mă apuc să scriu versuri, iar plantația s-o las pe mâna lui. Astfel ne-am despărțit... Și eu am venit aici. Dar de ce nu ți-ai eliberat sclavii? N-am fost în stare să-i folosesc ca pe niște instrumente pentru a mă îmbogăți. Mi se părea îngrozitor. În schimb, nu socoteam că e urât din partea mea dacă îi țineam pe lângă mine ca să-mi ajute să-mi cheltuiesc banii. Unii dintre ei erau vechi servitori ai casei, de care mă simțeam legat. Iar cei mai tineri copii celor bătrâni. Toți erau mulțumiți cu situația lor. Făcu o pauză și începu să se plimbe gânditor prin cameră. Era o vreme, continuă Saint-Clair, când nu încă fel de fel de planuri și nădejdi. Speram să fac mai mult pe lumea asta decât să mă las purtat de valurile vieții. Voiam firește, vag, nesigur să devin un fel de eliberator, să șterg pata rușinoasă care pângărește țara mea. Toți tinerii au probabil asemenea crize de exaltare. Și apoi... De ce n-ai făcut-o? întrebă Ophelia. De ce să te apuci de ceva și apoi să lași totul baltă? Ei, lucrurile n-au mers așa cum închipuisem. Și am ajuns să nu mai cred în viață care regele solomon din Ioară. Poate că asta m-a făcut mai înțelept. Poate a fost o etapă necesară. Oricum, în loc să ajung un om de acțiune, un reformator al societății, am ajuns o bucată de lemn plutitor, purtat de valuri și vârtejul. Alfred mă dojenește de câte ori ne întâlnim și trebuie să recunosc că mi este superior, pentru că el face ceva... Într-adevăr, viața lui e o urmare logică a principiilor lui. În timp, cea mea e non nonsecuitur, demn de dispreț. Și te socotești satisfăcut, dragă vere, cu modul în care ți-ai făcut ucenicia în viață? Satisfăcut. Nu ți-am spus că îl disprețuiesc. Dar să nu ne depărtăm de subiect. Vorbeam de eliberarea sclavilor. Nu cred că sunt unicul care am asemenea păreri în legătură cu sclavia. Mulți gândesc în sinea lor în ca mine. Țara întreagă geme sub acest jug. Și dacă pentru sclavi e rău, pentru proprietarii e încă și mai rău. N-ai nevoie de ochelari ca să constați că prezența în mijlocul nostru a unei pături foarte largi de oameni vicioși, de căzuți, de generați, reprezintă un rău pentru noi, ca și pentru ei. Capitalistul și aristocratul din Anglia nu-și pot da seama de asta, la fel ca noi, pentru că ei nu vin în contact cu clasa pe care o exploatează, în măsura în care o facem noi aici. Noi îi avem pe sclavi în casele noastre, sunt o vară și de joacă ai copiilor noștri și îi influențează mai ușor decât noi, pentru că sunt o rasă pe care copiii o îndrăgesc și în mijlocul căreia se simt bine. Eva, de exemplu, ar fi fost acum pierdută, dacă n-ar fi fost mai pură decât majoritatea copiilor de vârsa ei. Îi ținem pe sclavi știință și decădere morală și nu ne gândim că asta ar putea avea vreo înrurire asupra copiilor noștri. E ca și cum am lăsat să bântuie epidemia de printre ei, fără să ne treacă prin minte că și copiii noștri ar putea să se molipsească. Totuși, legile noastre interzic în mod categoric orice sistem de învățământ susceptibil de a da roade, ceea ce e cât se poate de abil de altfel ar fi de ajuns să educi temenii cu o singură generație ca să sară în aer toată șandramaua. Dacă noi nu le-am dat libertatea, și-ar lua-o singuri. Și cum crezi că o să se termine toate astea? întrebă Ofelia. Nu știu. Un lucru e sigur. Cei mulți își strâng rândurile în lumea întreagă. Mai devreme sau mai târziu ne așteaptă o zi a judecății. Același fenomen se petrece în Europa, în Anglia și în țara noastră. Mama îmi vorbea uneori de perioada milenară a domniei lui Isus pe pământ, când toți oamenii vor fi liberi și fericiți. Când eram mic, mă învăța să mă rog, vie împărăția ta! Auzind suspinele și gemetele nenorociților de sclavi și văzând toată frământarea lor, Mă gândeam că prevesteau ceea ce spunea ea, dar cine poate ști când o să vină? Cred uneori, Augustin, că nu e departe ziua când se va întemeia împărăția lui," zise Ofelia, lăsând lucrul din mână și uitându-se neliniștită la Sinclair. Mulțumesc pentru încurajare. În ce mă privește, partea proastă e că sunt atât de inegal." În teorie ajung până la porțile cerului. În practică, zac în colb. În sfârșit, auzi, sună clopoțelul pentru ce ai. Hai să mergem. Nu poți să zici că n-am discutat serios și eu, odată în viața mea. La masă, Marie făcu aluzie la întâmplarea cu Pru. Mă tem, verișoară, că ai să crezi că suntem cu toții niște sălbatici spuse ea. Actul în sine este într-adevăr o barbarie, ripostă Ofelia. Nu cred însă că suntem cu toții sălbatici. Știi? Reluă Marie. E pur și simplu peste putință să o scoți la capăt cu unele din creaturile astea. Sunt așa de păcătoase că n-ar trebui să le rap de pământul. Nu mi-e milă cât uși de puțin de ele. Dacă și-ar vedea de treabă, nu s-ar întâmpla nimic din toate astea. Dar mamă, iată femeie era o nenorocită. Din asta a începuse să bea, interveni Eva. Fleacuri. Asta nu e o scuză. Și eu mă simt adesea nenorocită. Cred că am trecut prin încercări mult mai grele decât dânsa, continuă ea gânditoare. Sunt răi. Asta-i tot. Mulți dintre ei nu pot fi domesticiți în niciun chip. Chiar și metodele cele mai aspre se dovedesc de prisos. Mi-aduc aminte de un sclav al tatălui meu. Era atât de leneș că o ștergea de la muncă și se ascundea prin mlaștini, fumând și făcând tot felul de lucruri îngrozitoare. Din când în când era prins și bătut cu biciul, dar nu folosea la nimic. Când a atulit-o ultima oară, de-abia se mai țină pe picioare și a murit în laștini. Eu am domesticit odată pe unul pe care niciun supraveghetor și niciun proprietar nu-i zbuti să l las stâmpere, zise Sinclair. Tu? se mi Aș vrea să știu și eu când ai făcut una ca asta. Omul era voinic. Un adevărat uriaș, african jet beget, avea instinctul libertății dezvoltat la maxim. Un adevărat leu-african îl chema Scipio. Nimeni nu putea să o scoată la capăt cu el. Fusese vândut din mână-mână, până când îl cumpărase Alfred, închipuindu-și că o să-l poată struni. Într-o bună zi, Scipio l-a trântit la pământ pe supraveghetor și și-a luat tălpășița mlaștini. Eram tocmai în vizită la Alfred, pe plantație, puțin după ce desfăcusem asociația noastră. Alfred era exasperat. I-am spus că e vina lui și am propus să facem prin soare pe orice, că eu aș putea să-l domesticez pe Scipio. Până la sfârșit, ne-am învoit. Dacă îl prindeam, puteam face experiența cu el. Așadar, am adunat un grup de șase-șapte oameni înarmați cu puști și însoțiți de câini pentru a cepe urmărirea. Vânătoarea de oameni este tot atât de pasionantă ca cea de cerbi. E o simplă problemă de obișnuință. Adevărul e că m-a pasionat atunci și pe mine, deși rolul meu se limita să intervin între vânători și prada lor în momentul capturării. Câinii lătrau și urlau. Iar noi am galopat încolo și încoace până am dat de el. Când ne-a zărit, a sărit ca o căprioară și a dat să fugă. O bună bucată de timp a alergat ca o sălbăticiune, fără să putem pune mâna pe el. La urmă, însă, a fost prins într-un desici de trestii unde părea cu neputință să pătrunzi. A început atunci să se lupte și mărturisesc că în încăierarea cu dulăii a arătat un curaj uimitor. Îi pocnea în dreapta și în stânga și a ucis cu pumnii trei dintre ei. La un moment dat însă un gluntel l-a nimerit. Și negrul a căzut aproape la picioarele mele, rănit și plin de sânge. Bietul om mi-a aruncat o privire deznădăjduită, dar plină de bărbăție. Am ținut câinii și am potolit oamenii care voiau să se repeadă la el. Le-am spus că e prizonierul meu. Era singurul mijloc de a-i opri să-l împuște. L-am rugat după aceea ruitor pe Alfred și mi l-a vândut. Ei bine, l-am luat în primire și în două săptămâni am făcut din el omul cel mai ascultător și mai supus de pe pământ. Cum i ai izbutit? întrebă Marie. A fost foarte simplu. L-am luat în camera mea, i-am pregătit un pat bun, i-am pansat rânile și l-am îngrijit eu însumi, până când l-am pus din nou pe picioare. Între timp, i-am făcut și formele pentru eliberare. I le-am dat când s-a făcut bine și i-am spus că acum poate să se ducă unde îl trage inima. Și-a plecat? întrebă Ofelia. Nu, zanaticul a rupt actele în bucățele. Și a refuzat categoric să se desparte de mine. Niciodată n-am avut un servitor mai curajos, mai bun, mai credincios și mai cinstit. A trecut mai târziu la creștinism și a devenit mai blând ca un miel. Era supraveghetor la proprietatea mea de pe malul lacului și își vedea de treabă, nu glumă. L-am pierdut la prima epidemie de holeră. Adevărul e că și-a dat viața pentru mine. Eram bolnav pe moarte și toată lumea fugise, cuprinsă de panică. Șcipio a rămas lângă mine, a muncit peste puterile unui om și a izbutit să mă readucă la viață. Dar bietul de el, îndată după aceea, a căzut și el la pat și n-a mai putut fi salvat. Niciodată n-am regretat așa de mult pierderea cuiva. În timp ce tatăl ei își depăna povestirea, Eva se apropiase din ce în ce mai mult de el, cu buzele între deschise, cu ochii mari, cu privirea gravă, concentrată. Când Sinclair termină, fetița îi se aruncă de gât și îi zbucni în hohote de plâns. Eva, draga mea, ce s-a întâmplat? întrebă el. Fetița tremura toată. Tropul ei firea era zguduit de convulsiuni. Copila asta n-ar trebui să audă asemenea lucruri. E prea nervoasă, adăugă Sinclair. Nu, tăticule, nu sunt nervoasă, răspunse Eva, stăpânindu-se îndată, cu o voință neobișnuită la un copil de vârsta ei. Nu sunt nervoasă, dar lucrurile astea împătrund în suflet. Ce vrei să spui, Eva? Nu poți să-ți explic, tăticule. Întrec multe prin minte. Poate că, într-o bună zi, am să ți le spun. Bine, bine, draga mea. Vezi-ți de gândurile tale. Dar nu plânge. Și nu-l necăji pe tăticul, spuse Sinclair. Uite, ce că frumoasă ți-am adus. Eva o luă și zâmbi, deși buzele ei... Mai aveau încă un ușor tremurat nervos. Bine, hai, vină să ne uităm la peștele roșu," spuse Sinclair, luând-o de mână și ducând-o pe terasă. Câteva clipe după aceea, prin perdelele de mătase, se auziră râsete și strigăte voioase. Eva și Sinclair se băteau cu trandafir și se fugăreau pe aleile grădinii. Și, umilul nostru, prieten Tom, ocupându-ne de întâmplările celor de neam mai mare, am riscat să-l dăm uitării. Dacă cițitorii doresc însă să afle vești despre el, să ne însoțească într-o mică mansardă deasupra grajdului. Acolo pot să afle ce i s-a mai întâmplat. E o cameră curată, cu un pat, scaun și o măsuță, pe care Tom își ține Biblia, și cartea de rugăciuni. Tom stătea acum la această masă, cu o tăbliță de scris în fața lui, foarte atent, de bună seamă, preocupat de un lucru, care îi dădea mult de furcă. Adevărul e că lui Tom i se făcuse atât de dor de acasă, încât îi ceruse să eve o foaie de hârtie și adunându-și toate cunoștințele dobândite în cursul lecțiilor cu George Shelby, concepuse ideea îndrăzneată să, să scrie o scrisoare. Se muncea, deci, să întocmească o primă ciornă pe tablița lui. Nu era deloc o treabă ușoară, căci Tom uitase cu desăvârșire unele litere, iar pe cele pe care și le amintea, nu știa când trebuie să le folosească. În timp ce se trudea astfel, gâfând și asudând din pricina strădaniilor, Eva îi se ivi ușoară ca o pasăre, se instală pe scaun la spatele lui și îi se uită peste umăr. Ce litere să face unchiule Tom! Încerc să scriu bătrânicii mele și copiilor, domnișoară Eva," spuse Tom, acoperindu-și ochii cu mâna. Mă tem însă că n-am să izbute să încheg ceva până la urmă." Mi-ar face plăcere să te ajut, unchile Tom." Am învățat și eu să scriu puțin. Anul trecut puteam să fac toate literele. Mă tem însă să nu fiu uitat între timp." Eva își lipi căpșorul auriu de-a lui Tom și a plecați deasupra tăbliței începura amândoi o colaborare serioasă, la fel de silitori și de ignoranți. Și de multe consultări și deliberări pentru fiecare cuvânt în parte, Constatară plin de speranță și încredere că rândurile înșiruite începură să semenea scrisoare. Da, un Tom, arată tare frumos, spuse Eva, uitându-se încântată la opera lor. Ce plăcere o să-i facă soției dumitale și bieților copilași! Rușine că a trebuit să pleci de lângă ei. Am de gând să-l rog pe tăticul să te lase să te întorci înapoi. Stăpâna spunea că, îndată ce o să poată aduna toată suma, o să trimită bani pentru mine ca să mă răscumpere, zise Tom. Sunt sigur că o să o facă. Mai e și domnișorul George. Mi-a făgăduit că o să vină să mă ia și mi-a dat dolarul ăsta ca să mă asigure că o să-și respecte cuvântul. Și Tom... Scoase din haină prețiosul dolar. O, atunci o să vină cu siguranță. Îmi pare așa de bine, se bucură Eva. Am vrut să le scriu ca să știe unde sunt și ca să o anunț pe biata Chloe că o duc bine aici. Era atât de nenorocită sărmana. Hei, Tom! Se auzi în aceeași clipă vocea lui Sinclair care a apărut în ușă. Tom și Eva trebuie săriră. Ce se petrece aici?" întrebă Sinclair, apropiindu-se și uitându-se la tabliță. E o scrisoare a lui Tom. Eu l ajut," spuse Eva. nu e așa că e drăguță?" N-aș vrea să vă descurajez, dar cred, Tom, că ar fi mai bine să-ți scriu eu scrisoarea." Ți-o fac când mă întorc. Trebuie să scrie neapărat, tăticule. E foarte important, intervenie Eva. Stăpâna lui o să-i trimită bani ca să-l răscumpere. Tom a spus că așa i-au făgăduit. Sinclair se gândi că e fără îndoială una din făgăduielile pe care le fac servitorilor stăpânii buni la suflet să-i liniștească și să le potolească puțin spaima când trebuie să fie vânduți, dar că în realitate nu au nici cea mai mică intenție de a se ține de cuvânt. Se păstră însă aceste gânduri pentru el. Îi ordonă lui Tom, fără niciun alt comentariu, să pregătească caii pentru o plimbare. Scrisoarea lui Tom fu scrisă în aceeași seară, așa cum se cuvine și expediată îndată cât despre domnișoara Ofelia se încăpățânea să reformeze totul în casă. Întreg personalul de serviciu, începând cu Daina și terminând cu drăgușorul cel mai mic, spunea că domnișoara Ofelia e incontestabil o femeie curioasă, expresie prin care servitorii din sud vor să arate că superiorii lor nu le sunt tocmai plac. Mai mult, Elita personalului de serviciu, adică Adolf, Jane și Rosa, Căzute de acord că Ofelia nu e o doamnă, căci doamnele nu se amestecă niciodată în toate treburile. Nu era de altfel deloc distinsă și se mirau cum poate o persoană ca ea să fie rudă cu Sinclair. De altfel, chiar Marie se plângea că E obositor să o vezi pe verișoara Ofelia, veșnic, atât de ocupată. Adevărul e că hărnicia neostenită a acesteia îndreptățea oarecum o asemenea plângere. Cosea și țesea din zori până în noapte, cu energia celui ce a împins de la spate o necesitate urgentă. Când se întuneca și era nevoită să pună lucrul deoparte, își lua imediat veșnica ei în plătitură și începea să tricoteze, la fel de activă ca întotdeauna. Da, într-adevăr, nu mai să s-o privești cum dădea de zor la lucru, era o adevărată corvoadă.